0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e louvo a Deus pelo privilégio de compartilhar dessa palavra que traz vida. Paz, alegria, felicidade e sucesso, isso mesmo. A palavra de Deus é fonte de vida e eu quero dizer mais, é a única fonte de vida e é um privilégio ser portadora desta mensagem para você no dia de hoje. É uma bênção sermos chamadas filhas de Deus, sermos chamados sermos chamado povo de Deus, nação santa, sacerdócio real propriedade exclusiva de Deus, isso mesmo. Louvado seja Ele por isso. Quero te convidar a respirar fundo junto comigo, iniciando esse momento agora com o coração cheio de gratidão, alimentando teu corpo com oxigênio tão necessário para que possamos ter saúde. Então respira fundo, deixa o ar entrar nos teus pulmões, deixa a parte aqui do peito bem inflada, você conseguir encher também o diafragma, que é a parte da barriga, né, nessa parte de baixo, enche também, segura um pouquinho o ar e vai soltando devagarzinho, tirando todo o ar que está dentro do teu corpo, até você ficar bem sequinha e aí respira fundo de novo, deixa o ar entrar, sente o oxigênio enchendo e preenchendo as suas células e faz esse exercício de novo, segura um pouquinho e solta devagarzinho novamente. Isso é tão importante para nossa saúde. É tão importante porque nos faz também parar um pouco. A gente vive num mundo tão acelerado, a né? nossa rotina é tão intensa. E a gente precisa sim parar, parar um pouquinho, respirar fundo. Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso bem-estar. Nós que somos mulheres, assumimos muitos papéis na nossa vida. E nós precisamos estar bem para que possamos dar conta de todos eles para a glória do nosso Deus, não é verdade? E, gente, eu quero fazer um convite para vocês. Diariamente eu tenho buscado publicar conteúdo sobre família, sobre criação de filhos, lá no Instagram, no Facebook. Então, fica o convite para que vocês possam me seguir lá e também possam ser abençoados através deste canal ali também. E queria fazer o um convite para vocês também para seguirem Gabriel CBO, meu marido. Ele tem produzido constantemente vídeos sobre casamento e tem sido realmente uma bênção a todos aqueles que têm sido alcançados com esse conteúdo, conteúdo bíblico cristão sobre isso e... Você pode acessar tanto no Instagram como no Facebook, como também no canal do YouTube dele. Tem vários conteúdos excelentes né, que podem abençoar a sua vida. E estamos na, no meio da série sobre tempo. Conversando sobre qual é a vontade de Deus sobre o tempo. Como eu devo administrar o meu tempo? Quais devem ser as minhas prioridades? E é sobre isso que estaremos Continuaremos a conversar hoje e estaremos dando continuidade ao nosso tema sobre prioridades. E quero fazer o convite também para você assistir a live no canal da Escola Eco Prime no dia 3 de março, amanhã, às 21 horas Eu estarei fazendo uma live com a irmã Judite sobre o tema o papel da mulher cristã no lar, na família e na sociedade. Então não perde, marca na agenda e a gente se encontra às 21 horas no canal da Escola EcoPrime, tá joia? E agora nós estaremos entrando no nosso tema, so, é, conversando sobre prioridade, o que é que Deus quer de você, qual é a vontade de Deus, a vontade perfeita, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Conversamos nas últimas semanas sobre o que é prioridade, o que é tempo, qual é a visão de Deus sobre o tempo. Nós vimos sobre prioridades Que Deus deve ser buscado em primeiro lugar Acima de todas as coisas né? Como fala lá em Mateus 6 Buscar e em primeiro lugar o reino de Deus E todas as demais coisas nos serão acrescentadas A importância de você ter um momento diário com Deus né? Se você não tem de organizar isso todos os dias Para que você possa ser alimentado pela palavra Para que você possa se derramar diante de Deus E ouvir a voz dele diariamente Te renovando as forças Te instruindo Te confortando te dando sabedoria para tomar as decisões que se seguirão ao longo do dia, né, caso você escolha fazer aquilo ali de manhã ou à noite, né, sobre o dia seguinte, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é claro que todas as coisas que nós conversamos aqui e todas as, a, toda a forma como nós entendemos a vida, ou precisamos entendê-la, a forma como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar, deve ser feita e deve ser vista a partir daquilo que Deus nos fala. Né? Paulo ele diz que, é, em um dos trechos, ele diz que, que que Deus, ele aumente e que eu diminua, né? E deve ser essa a visão do cristão. Que a minha vontade diminua e que a tua vontade aumente na minha vida, né? Que eu morra para que Cristo viva em mim, né? E esse é o nosso chamado, a morte do velho homem, para que o novo homem possa, com as novas vestes, com vestes limpas, com vestes brancas e puras, possam possa tomar esse lugar né, e viver essa vida, a vida de um ju justo, íntegra, a vida que agrada a Deus, então esse é o nosso chamado, então quando a gente fala de prioridades, a gente está falando de prioridades não a partir do que Andressa acha, mas a partir do que Deus nos fala, então de acordo com a palavra de Deus, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ok, em segundo lugar nós vimos na semana passada que a partir de alguns versículos bíblicos, a partir de um contexto bíblico, né? a gente viu que a Bíblia de forma geral, ela não fala e ela não enumera, as suas prioridades devem ser, né? e aí ela vai enumerando Deus, marido e ou esposa, mas de forma geral nós lemos a palavra de Deus e nós podemos compreender a partir dos versículos bíblicos quais são as nossas prioridades, então a partir de alguns trechos bíblicos nós entendemos que depois de Deus a Prioridade seguinte deve ser o marido ou a esposa, indo de encontro ao movimento que existe hoje de terem os filhos em primeiro lugar. Né? É o, o filiocentrismo, né? a, a, aquela frase que diz assim: ah, mas marido é para hoje, não é para amanhã, filho é para sempre. Né? E é uma visão extremamente mundana de se ver. É, e secular, né, pecaminosa, de se ver a relação com o marido e com a esposa, porque se você é cristã, se você é casado com um marido cristão, vocês precisam entender que o laço que há entre vocês não pode ser quebrado, não pode ser separado, ele é inquebrável, então se você olha dessa forma, se estamos vivendo sobre o laço que Deus uniu, que o homem não pode, não deve separar, esse é um laço, essa é a união eterna, é até que a morte nos separe mesmo. E sendo assim, os filhos é que são hoje. Não é que eles deixam de ser filhos, mas eles estão hoje aqui debaixo, debaixo da nossa, das nossas asas, junto conosco, na mesma casa. Mas eles não vão estar amanhã, porque o nosso, um dos nossos objetivos é criar filhos para formar, para crescerem e terem outros filhos, né? E formarem uma família deles e terem filhos deles. Então eles estarão com você durante um determinado período de tempo E quando eles se forem, você estará com seu marido ou com sua esposa Sim, até que a morte os separe E que Deus tenha misericórdia de nós e resgate resgate a vida verdadeiramente cristã dentro da igreja Porque hoje o que mais a gente vê é divórcio, de separações dentro da igreja Gente, isso é um absurdo é um absurdo, porque muitas vezes não temos compreendido o que Deus tem nos chamado a viver. Deus nos chama a viver até que a morte o separe. E talvez você esteja pensando assim, ah, Andressa, mas você não sabe como é o meu marido. Ele não tem a menor condição de eu continuar vivendo com ele. Ele é muito difícil. Somos todos difíceis, né? Somos todos miseráveis pecadores. Precisamos entender e Isso aí é uma conversa para né, um outro dia Mas precisamos entender Que nós somos os principais pecadores Dentro do nosso casamento E por mais difícil Que a situação possa parecer para você Deus, ele é o Deus dos impossíveis Ele é aquele que transforma corações Corações de pedra e transforma em corações de carne Ele é aquele que faz o cego enxergar Então sim, ele pode trazer Renovo para o seu casamento Creia nisso mas não desista de viver o que Deus te chamou para viver Só viveremos vida em abundância se vivermos vida de obediência Sim, maridos e esposas devem ser prioridade nas nossas vidas Isso é confirmado, por exemplo, com o chamado de, de Deus em Gênesis, a Adão chamando para se unir a sua mulher e para depois procriar, uma coisa vem antes da outra, Deus é um Deus de idade, que é um Deus maravilhoso, o chamado para que nós possamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, o mais próximo de nós é o nosso marido e a nossa esposa, Efésios que chama através de Paulo, que chama o homem, amar sua mulher como o próprio corpo, quem ama a esposa, se si mesmo se ama, nós Somos uma só carne, então somos chamados a amar primeiramente o nosso cônjuge. Mas eu não quero me ater muito nisso, porque conversamos sobre isso na semana passada. Mas eu quero te dizer, antes de seguir para a próxima prioridade, que são os filhos, né, já adiantando, que o melhor presente que os pais podem dar aos filhos é desenvolver um relacionamento conjugal Firme, cheio de amor, de segurança entre o casal, de fidelidade, de confiança. E isso acontece, isso começa na escolha diária, assim, porque você escolhe priorizar o seu cônjuge em detrimento de outras coisas. Quando os nossos filhos, eles sentem que os pais eles se amam, primeiro que você está ensinando ao seu filho sobre casamento, sobre como se relacionar, sobre como viver um relacionamento de amor, quando vocês cumprem os papéis que Deus chamou vocês a cumprirem dentro do casamento, vocês estão ensinando aos seus filhos como a mulher deve se portar no casamento, como o homem deve se portar no casamento, quando a mulher se reporta ao marido com respeito que ele é devido, você ensina aos seus filhos o que eles devem esperar de suas esposas. E as mulheres de como elas devem se portar. E da mesma forma maridos quando amam as suas esposas. Quando tratam elas com carinho, com amor. Preferindo-as em, em, em honra a si mesmo. Vocês ensinam aos seus filhos como eles devem tratar as suas esposas. E que tipo de homem as suas filhas devem procurar. Olha como é sério. A forma como nós nos relacionamos dentro da nossa casa Sim, marido e esposa devem ser a nossa prioridade são eles que ficarão conosco, debaixo do mesmo teto. Serão eles que serão os nossos companheiros. Talvez quando a gente estiver velhinha, no hospital, doente, são eles que estarão conosco, ao nosso lado, cuidando de nós, nos fazendo companhia nos dias mais solitários, onde tiverem só vocês dois. Será ele, será ela. Maridos e esposas devem ser as nossas prioridades. Depois de Deus, o seu marido e a sua esposa devem ter a sua atenção, o seu esforço, o seu amor, a sua dedicação. E sim, família certamente é um projeto de Deus e ela deve ser prioridade. O mundo ela vai, tentar, vai tentar inverter isso o tempo todo, constantemente. Nós temos, vi, eu tenho, nós temos visto situações inacreditáveis, né? Inversões totais. Recentemente, a gente teve no último dia 21 a legalização. Do aborto né, Até seis meses de vida E é uma tristeza isso E você vê aquelas mulheres comemorando E celebrando essa de... É uma decisão como essa Você vê o quanto nós estamos Longe daquilo que Deus Nos chama a viver E o quão, o quão tem sido Nefasto e falso E mentiroso os discursos Que tem sido pregados por aí Porque aquelas mulheres estavam ali celebrando liberdade Como se a Poder matar aquele, aquela vida que estava sendo gerada Que está sendo gerada dentro do seu ventre Fosse garantir a elas liberdade Aquela vida que está sendo gerada ali dentro delas É bênção do Senhor É um presente que Deus nos deu Mulheres de podermos gerar vida, gerar filhos Mas está tudo ao contrário por esses dias Está tudo invertido Aquilo que, que é liberdade, eles chamam de prisão. Porque você poder gerar filhos é uma bênção, é um presente de Deus. Homens não podem gerar filhos. Eles não têm essa possibilidade, mas a nós nos foi dada essa bênção. Mas por que as mulheres estão vivendo desse jeito? porque estão vivendo uma vida libertina? Não entenderam que a verdadeira liberdade que nós temos é em Cristo. É a verdadeira é a liberdade. De estarmos livres de uma vida de pecado Viver uma vida santa, justa e agradável Essa é a verdadeira liberdade Porque todo o resto está preso Amarrado aos grilhões do pecado E esse é o seu fim, é o seu destino Mas Cristo nos libertou e nos salvou E nos permitiu agora viver uma vida santa, justa Podemos passar a nossa juventude nos guardando na nossa pureza, inocência, separados, esperando o nosso marido para que assim possamos ter relação sexual com ele e possamos gerar filhos e possamos constituir uma família e possamos ensinar aos nossos filhos sobre esse Deus maravilhoso que nos amou e que nos salvou para que eles sejam também, assim como nós, instrumentos nas mãos, nas mãos do Criador isso é liberdade, isso é felicidade as pessoas têm falado sobre trabalho, sobre progredir profissionalmente. E esse tem sido muitas vezes um dos grandes motivos pelos quais as mulheres não querem mais ter filhos. E gente, o trabalho na nossa lista de prioridade, ela vem depois dos filhos os filhos, eles são bênção eles são herança do Senhor e o trabalho vem logo em seguida nós não podemos nos matar de trabalhar e não estarmos com os nossos filhos estarmos completamente ausentes saímos de manhã, deixamos eles na escola e quando voltamos ele já está dormindo não dá e aí nós precisamos olhar para a Bíblia e entender qual é a nossa terceira prioridade que são os nossos filhos e quando Moisés fala para os pais Lá em Deuteronômio 6 Ele nos chama A encucar Na cabeça, na mente dos nossos filhos A palavra de Deus E essas palavras que hoje eu te ordeno Tu as encucarás aos teus filhos E elas falarás é sentado em tua casa E andando pelo caminho E ao deitar, e ao levantar E é sentado à mesa Não tem como a gente enculcar Se a gente não tem tempo Se a gente não passa tempo com os nossos filhos Nós precisamos ponderar Sobre o tempo que temos passado com os nossos filhos. Eu andei lendo algumas pesquisas e elas não batem muito. Algumas pesquisas dizem que você passa. Aqui nos Estados Unidos, pais passam 3 minutos em média com os filhos. Em, outro, em outra pesquisa, diz que os pais passam em média seis minutos. Eu vi que aqui no Brasil tem uma pesquisa que mostra que os pais passam em média 15 minutos. Parece que os brasileiros passam mais tempo com os filhos, né? Cinco vezes mais tempo. Você olha assim, poxa, é muito. Mas são 15 minutos. É muito pouco tempo. Quanto tempo vocês têm passado com os filhos de vocês? Será que você tem tido a oportunidade de fazer refeições com seu filho em casa? Será que vocês têm tido a oportunidade de fazer o culto doméstico? Será que você tem tido a oportunidade de escutar o seu filho sobre como foi o dia dele? Às vezes a gente até tem tempo de fazer refeição com o nosso filho, mas às vezes a gente está com o celular ali lendo as mensagens e às vezes ele está do outro lado da mesa também jogando um joguinho. Gente, a gente precisa ser sábio, precisamos ser sábias na administração do nosso tempo. Isso inclui ajudar os nossos filhos a serem sábios na administração do tempo deles. Nós já temos que dar conta da casa, nós já temos que muitas vezes trabalhar fora para estarmos em casa respondendo mensagem de WhatsApp da empresa. A gente precisa deixar o celular de lado. Coloca lá dentro do quarto, carregando. E vai para a sala sem celular. Se desliga do resto. Se desliga do trabalho. Ninguém vai morrer se você não responder a mensagem em cinco minutos. Mas o seu filho precisa de você. Você precisa deixar o celular de lado. E olhar no olho do teu filho. E perguntar a ele como é que foi o dia dele. E você brincou de quê na hora do intervalo? Você brincou com quem? E quem é agora teu melhor amigo? Quem é agora teu melhor amiga? E aconteceu alguma coisa hoje engraçada na escola? E o que é que você aprendeu na aula de inglês? E na aula de educação física, o que foi que o professor ensinou? Escutem os seus filhos e escutem eles com atenção. Não se permitam dividir a atenção com o celular, com as mensagens que chegam ou com os, as notificações que chegam do, do Instagram a cada cinco minutos. Dediquem tempo para os seus filhos. Eles precisam que vocês estejam com escuta ativa, Tenta, para aquilo que eles vão compartilhar Às vezes são nesses momentos que você percebe alguma coisa Algum tipo de sentimento Alguma situação estranha na escola Talvez quando você pergunte para o seu filho quantas pessoas, com quem ele brincou Talvez ele diga você, brinquei com ninguém E você, como assim brincou com ninguém? É mãe, nunca ninguém brinca comigo Talvez você perguntou aquilo ali pela primeira vez em três meses E ele já está três meses sozinho, excluído na escola e você não sabia Precisamos conversar com os nossos filhos, ouvir o que eles têm para nos dizer e inculcar a verdade do evangelho. E eu tenho batido aqui na tecla do culto doméstico, da importância de nós dedicarmos tempo a lermos a Bíblia com os nossos filhos. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, ah, Andressa, eu estava querendo fazer o um culto com a minha filha de 6 anos, que tipo de, de, de material eu uso? Muitas vezes a gente quer trabalhar com material lúdico E não, não há nada errado com isso Mas gente, nós precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos Leiam a Bíblia Vocês vão ler a Bíblia Vocês vão explicar o que, é que aquele versículo significa Ou o que aquela história significa Qual foi a lição de moral daquela história A Bíblia, ela foi feita... Para jovens, adultos, idosos e também crianças. Então, leia a Bíblia. Agora, se você quiser, além de ler a Bíblia, porque a Bíblia é o melhor livro para você fazer devocional com qualquer criança. Se você quiser fazer, além da Bíblia, mais alguma coisa, aí a gente pode conversar sobre algumas indicações de livros para que você possa ler né, em casa com seus filhos. Existem as Bíblias Ilustradas. Tem um, um, uma coleção muito interessante. Eu vou postar depois na, na, no meu story para você ver. Que é de, se eu não me engano, é Caterine Vaughn, alguma coisa. É uma mãe que ela escreveu a Bíblia de uma forma lúdica. Então é muito interessante. De repente você lê a Bíblia e lê aquele trecho que ela escreveu. Se eu não me engano tem até Ruth só. Mas aí tem esse material aí que você pode ler até esse, esses livros, né? Esses livros iniciais. Então você pode procurar outras ferramentas, mas desde que a Bíblia seja a principal, o principal instrumento da sua devocional, né? Do seu momento de leitura com seu filho. Ok, então nós precisamos organizar nossa agenda e aproveitar ao máximo, sermos eficientes, eficazes no uso do tempo que nós temos com os nossos filhos, né? Aí quando você fala em tempo é e de filhos é impossível não pensar em tempo quantidade, tempo de quanti, né? Tempo em quantidade, tempo de qualidade, porque é, é, existe essa discussão nesse meio. E eu entendo o seguinte, eu entendo que a gente precisa pensar nas duas coisas. Uma di... Não tanto você pegar. você ter 15 minutos com seu filho durante o dia, porque isso não dá pra nada. Né? É, você precisa ter tempo em quantidade sim E você precisa garantir que o tempo em quantidade também seja de qualidade Porque não adianta você estar tá com seu filho na mesa mexendo no celular E ele lá do outro lado, mas fazendo, brincando no joguinho Não adianta você sair com seu filho Ah, eu vou sair com meu filho hoje Aí Vocês vão jantar fora e você fica no celular E ele fica do outro lado na mesa no celular também jogando no joguinho de repente você vai para a escola com seu filho. E aí você vai e liga a televisão atrás para ele assistindo, ou então dá o tablet ou dá o celular para ele jogando joguinho. Não! Vai cantando com ele no carro. Vai brincando. de... A gente brinca às vezes de Adedonha, que a gente chama, não sei nem se o nome é esse. Mas a gente escolhe uma letra A. E aí a gente tem que ficar falando palavras com aquela letra, até esgotar. Até o outro não conseguir passar, passar muito tempo para dizer a próxima palavra, aí ele perde. E aí ele sai do jogo e continua o resto tem várias brincadeiras que você pode brincar né no carro com seu filho de procurar fuscas né a gente a gente fazia brin a gente brincava assim ou procurar combis e, e bem então seja criativa né pense em estratégias de interagir com seu filho de estar com ele de ir contando piada de repente de ir contando histórias da tua infância eles amam ouvir histórias da nossa infância né histórias que nós vivenciamos de repente vocês brincam de inventar histórias você começa uma história e pede para ele finalizar então, todas essas ideias são ideias que você pode utilizar para aproveitar o tempo no carro, por exemplo, com o seu filho. Então, vamos ter tempo em quantidade, sim. né? Buscar organizar as nossas prioridades, a nossa agenda de uma forma que nós estejamos mais tempo com os nossos filhos. Talvez você consiga pegar o seu filho na hora do almoço para almoçar junto com ele. É, você vai jantar com ele e aí depois vocês vão fazer o culto doméstico e depois você vai contar uma história pra ele dormir. Né? Então tenta aproveitar o máximo o tempo que você tem que você tem com ele. Nós podemos fazer todas essas estratégias. Nós precisamos colocar o nosso tempo, o nosso dia diante de Deus. Clamar e pedir a Deus que nos dê sabedoria. Lá em Tiago diz que quando nós pedimos sabedoria, Ele nos dá liberalmente. Então precisamos pedir a Deus sabedoria para aproveitar ao máximo o tempo com os nossos filhos. Talvez você esteja sentindo que você não tem tempo com os seus filhos. Você esteja se sentindo frustrada porque você tem se sentido longe dele. Você tem se sentido... Sentindo que o tempo tem passado e você não tem se dedicado. Se você pode, diminui o tempo no trabalho. Chega mais cedo em casa. Fica mais tempo com os filhos. Isso é bênção. Talvez você esteja me escutando e pensando. Andressa, eu queria muito, mas eu não consigo. Tem mulheres que precisam dar conta, né? De serem as provedoras do lar. E aí, talvez você precise realmente trabalhar um pouco mais. Nesse caso, seja o mais estratégica possível, para que você possa aproveitar o máximo tempo, mas se você consegue reduzir um pouco, talvez diminuir um pouco a qualidade de vida, mas garantir mais tempo com seu filho, eu entendo que essa é uma escolha sábia, é bênção. E aí depois de filhos, nós entramos na quarta prioridade, que é o Trabalho. Nós precisamos trabalhar para prover para os nossos filhos. Nós precisamos ser os melhores funcionários que o nosso chefe, que o nosso líder poderia ter. Nós precisamos nos dedicar. Utilizar ao máximo o tempo que nós temos no trabalho para ofertar e oferecer o nosso melhor. Mas cuidado para que esse tempo não extrapole o momento da sua família, o momento de estar com seus filhos. Você precisa ser aquele que chega mais cedo. E que sai ali no horário E em quinto lugar Nós temos a igreja Muitas pessoas confundem Deus com a igreja Acham que é, como Deus está é em primeiro lugar Eu preciso me envolver com o máximo de coisas na igreja possível E não é A igreja ela vem em quinto lugar Que são os ministérios Você precisa dar conta dessas outras coisas Não dá para faltar trabalho Porque vai ter uma festa na igreja E eu preciso fazer a decoração da igreja Não, não dá não dá para você ser negligente no trabalho porque você precisa ensaiar para o coral da igreja, não dá. Você precisa fazer isso no tempo dentro dessa organização de prioridade. Você primeiro precisa ter um tempo para buscar Deus. Segundo, você precisa ter tempo de dedicação à sua esposa e ao seu cônjuge. Depois você precisa ter tempo para estar com seus filhos. Depois você precisa ter tempo para trabalhar e normalmente é o... Um, é um, é um, é... É o lugar onde nós dedicamos mais tempo, né? Nós temos aí 40 horas de trabalho, muitas vezes, né? Alguns 30 horas de trabalho. Mas é onde normalmente dedicamos um tempo maior. Mas o trabalho, ele está aqui, em quarto de prioridade. E depois que você der conta dessas coisas, aí você vai servir na igreja. Você vai encontrar um lugar que você possa servir, um momento, um horário, onde você pode se ajustar para que você sirva na igreja da melhor forma sem atrapalhar esses outros ministérios que vêm em primeiro lugar. Então mulher, amada irmã, você que está envolvida no departamento infantil, no coral, nas missões, em tantos eventos, em tantas coisas dentro da igreja, repense, pense se você tem colocado... Cada coisa em seu lugar, se você tem dado prioridade, aquilo que merece prioridade. Merece prioridade. Gente, eu não, isso não é um convite a você sair da igreja, tá? Das coisas da igreja, das missões da igreja, de jeito nenhum. Escolhe o um ministério para estar servindo. Se você tiver e der conta de mais, bênção. Mas só cuidado para não atropelar as prioridades, tá? Às vezes a gente olha para um ministério e diz assim: ah, mas é porque só tem eu. Gente. Você está falando com Deus, Deus é um Deus de provisão, então se de repente você olha ao redor e só tem você, se você sair, Deus vai prover alguém para o seu lugar, não tenha dúvidas, é engraçado porque a gente vive isso muito na escola, às vezes a gente tá ali, a gente tem um professor e a gente diz assim, Ai, mas ele é tão bom, e aí ele sai, e a gente, meu Deus, como é que a gente vai substituir, aí Deus manda o um melhor, e assim, Deus provê. Deus é Deus de provisão, não deixe de viver a vontade de Deus na sua vida por achar que Deus precisa de você. Deus não precisa de você. Deus irá prover para a sua igreja, caso seja vontade dele para você e que você não sirva mais naquele ministério. Em resumo, o reino de Deus ele deve ser prioridade na nossa vida. Mas a sua principal expressão está em nossa vida individual com Deus, em nosso casamento, em nossa vida familiar e no exercício de nossa vocação profissional. Somente depois nós devemos nos ocupar da expansão do reino por meio das atividades da igreja. E aqui entra a prioridade do relacionamento com a sociedade. Saindo um pouco da família e do trabalho, nós precisamos nos relacionar com amigos e pessoas fora da igreja para continuarmos anunciando o amor de Deus. E afinal, Jesus ordenou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, lá em Mateus 5,16. Além disso, nossa ética e compromisso com a justiça social de Deus não se limita apenas à família da fé. Nós devemos fazer o bem a todos e nós quanto cidadãos, quanto cristãos, nós precisamos nos envolver com a economia, com política, precisamos, precisamos salgar o mundo, nesses termos também, tem muito cristão que não quer se misturar, que acha que tem que viver uma vida espiritual ali, à parte na igreja, não, nós somos chamados a vivermos em sociedade, nós somos chamados a salgar esta terra, que significa, né, a função do sal, né, que é fazer com que a carne demore mais para apodrecer. E é isso, nós precisamos salgar esse mundo, sermos luz, que Deus nos chama a ser, e para isso precisamos estar em sociedade. Alguns estudiosos cristãos listam, por último, a realização e o bem-estar pessoal. Então, nós devemos também separar o um momento para o lazer, né, de estarmos... De, de nos divertirmos, de estarmos com a nossa família. Precisamos ter tempo também, de cuidar do nosso corpo, né? Que é santuário do Espírito. E precisa ser bem cuidado, é um recurso que Deus nos deu, né? E quando nós cuidamos da nossa saúde, quando nós exercitamos, nós estamos também cuidando de, de um dos recursos né, poderosos, maravilhosos, que Deus nos deu, para que nós possamos viver tudo isso, para que possamos... Buscar a Deus para que possamos cuidar do nosso marido, para que possamos cuidar dos nossos filhos, ensiná-los, né? Precisamos de saúde. Então, quando nós nos exercitamos, quando nós tra tratamos a nossa saúde, essa também deve ser, né, considerada aí na nossa lista de prioridades, algo importante, né? Então, nós vimos aqui que Deus é a prioridade número um que o nosso marido, a nossa esposa vem em segundo lugar, em terceiro lugar os nossos filhos, em quarto lugar o nosso trabalho, em quinto lugar vem a igreja né? e em sexto lugar vem a nossa relação aí com a sociedade, em sétimo lugar o lazer, né? a, a diversão e o estar em família e ter prazer em coisas que você, que você gosta, que você curte. Então gente, revisando aí quais são as nossas prioridades Em primeiro lugar está a nossa vida com Deus Em segundo lugar, a nossa relação com o nosso cônjuge Em terceiro lugar, filhos Quarto lugar, trabalho Quinto lugar, igreja e ministérios né? Em sexto lugar, eu colocaria o cuidado com o nosso corpo nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo, porque é o recurso que nos permite, nos possibilita né, vivermos tudo isso que Deus nos, nos, nos orientou, nos ofertou. E, em seguinte, né, a nossa relação com a sociedade, a nossa participação das coisas em sociedade e, por último, é, em oitavo lugar, o nosso lazer né, em fazer coisas que nós gostamos e nós possamos utilizar essa lista de prioridades para organizar a nossa agenda, a nossa agenda semanal, né? entendendo o que é que deve ter a nossa maior atenção, o que é que não pode faltar de jeito nenhum no nosso dia. Né? E o que é que nós devemos. E com todas as coisas, com todas essas coisas, nós devemos ter um compromisso diante de Deus de dar o nosso melhor. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.